0: Performance Skills, der Pod Pod Podcast. Herzlich willkommen zu Performance Skills, der Podcast.
1: Dem ersten Podcast für Ergotherapie aus Deutschland. So, jetzt haben wir auch den Teaser wieder richtig gesprochen, für alle ZuhörerInnen. Ich habe ihn tatsächlich aufgeschrieben für Robert und für mich. <lacht> so, <lacht> aber heute haben wir wieder mal ein Thema aus der Ergopraxis. Und zwar geht es um ein Thema ähm, das Viele vielleicht erstmal nicht so auf dem Schirm haben, aber das unglaublich wichtig ist. Und zwar Alltagsrassismus. Und wir haben heute Denise Kalaun da und werden mit ihr über dieses Thema sprechen. Sie hat einen Artikel dazu geschrieben in der ErgoPraxis und heute haben wir sie im Interview dazu. Hallo Denise, schön, dass du bei ja. uns bist.
2: Hi, ich, bin, ich freue mich total, hier zu sein. Danke für die Einladung.
1: Sehr gerne. Stell dich doch einmal für unsere HörerInnen vor und eben erzähl ein bisschen was über deinen Werdegang.
2: Also, ich bin die Denise, ich bin aus Augsburg, ich bin Ergotherapeutin seit ungefähr zwölf Jahren jetzt, genau. Ich ähm, habe meine Ausbildung gemacht als Ergotherapeutin und eigentlich aufgrund eines Praktikums in der Kinder- und Jugendpsychiatrie. Ich mhm. habe da den Beruf das erste Mal kennengelernt, ähm, weil ich nach meinem Fachabitur nicht wusste, was ich tun soll und bin dann eben, ähm, habe ein freiwilliges Soziales Jahr gemacht und ähm, war dann eben da auf der, auf der Psychosomatikstation und habe da eben eine Ergotherapeutin kennengelernt, die gesagt hat, hey, komm, geh doch mal mit, schau es dir doch mal an und habe den Beruf gesehen und habe mir gedacht, boah, das möchte ich unbedingt machen. Habe mhm. dann eine Ausbildung gemacht und äh, wusste dann sofort, ich möchte nur mit Kindern arbeiten, also nur Pädiatrie. Und seitdem bin ich ähm, in einer Frühförderstelle. Seit meiner Ausbildung. Und ja, ist eigentlich so mein Traumjob in der Frühförderung schon immer gewesen. Und ja, genau. Das ist so mein ergotherapeutischer Werdegang. Genau. Mhm. Ähm, ja, bin ähm, 34 Jahre alt und ähm, Deutsch-Amerikanerin. Also, meine Mutter ist ähm, Deutsche, also eine mhm. weiße Deutsche. Und mein Dad ist ähm, afro american also ähm, schwarz. Und ich bin eben ein Mischmasch <lacht> zwischen beiden. <Ein> Mischmasch. <lacht> genau. <lacht> und ja, genau.
0: Ja, das hört sich ja wunderbar an. Also schön, dass du auch deinen Traumbereich gefunden hast. Das mhm. äh, ist mhm. ja immer sehr, sehr positiv, finde ich. Und ähm, genau, wir würden ja, jetzt jetzt haben wir dich ja nicht umsonst eingeladen, sondern wir, wir reden ja heute über Alltagsrassismus und ich finde mhm. das ein sehr, sehr wichtiges Thema, mhm. denn ähm, es ist ja auch so in der letzten Zeit immer wieder aufgeflammt und auch ähm, auch vor der, also gerade in der US-Wahl, was davor war, ne, kam das auch hier wieder nach Deutschland, mhm. das Thema, was ja sehr, sehr wichtig ist. Und ich freue mich heute, dass wir mit dir darüber sprechen können. Genau Und du, und du sprichst ja in deinem Artikel oder schreibst in deinem Artikel eben über Alltagsrassismus, der einem weißen mhm. und in unserer Gesellschaft eben privilegierten Menschen fremd ist weil er eben mhm. damit nicht konfrontiert wird und sich damit aktiv auseinandersetzen muss, um ein Bewusstsein dafür zu kreieren. Was du auch mhm. geschrieben hast, ist, dass zum Teil, also du hast ja in deinem, in deinem Artikel über deine Klientinnen geschrieben, aber eben auch aus deiner Sicht und deiner Erlebnisse eben als Woman of Color und als Therapeutin. Mhm. Vielleicht kannst mhm. du kurz erläutern, was dich wirklich dazu bewegt hat, diesen Artikel zu schreiben.
2: Also deswegen habe ich jetzt auch vorhin erwähnt, dass ich eben auch eine Woman of Color bin, durch eben meine Eltern und ähm, wieso ich auf diesen Artikel gekommen bin, also eigentlich hauptsächlich ähm, das war letztes Jahr, nee, ist jetzt schon zwei Jahre her, ähm, wo das mit George Floyd passiert ist in den mhm. USA mhm. und dieses Thema hat mich und meine Geschwister und meine Familie generell total aufgewühlt und ähm, ich habe dann eben auf Social Media eben ganz viel gesehen und ähm, es war dann auch so, dass ähm, mein Vater nochmal mit meinen Geschwistern, ich habe nochmal zwei Geschwister in Amerika, eben dieses Thema nochmal aufgeholt hat, wie ist es als ähm, Person mit, ähm, mit dunkler Hautfarbe eben, wie geht man mit Rassismus um und was bedeutet es für jemanden von der Polizei mhm. aufgehalten zu werden und sowas. Und ähm, kurz danach war es eben so, dass ich eben ähm, im Kindergarten war und ähm, zwei Erlebnisse hatte mit zwei Kindern mit afrikanischer Herkunft, ähm, die eben erwähnt haben, dass sie sich nicht schön finden oder dass sie schwarze Menschen nicht schön finden oder ob okay. sie sich überhaupt... Ähm, braun malen dürfen ähm, mhm, mh. und es hat mich so aufgewühlt, ähm, dieses ganze Thema, es kam glaube ich alles auf einmal und diese Erlebnisse, was ich damals eben erlebt habe, auch als Kindergartenkind oder dann auch in weiterführenden Schulen und irgendwann war das dann so, dass ich gesagt habe wow, jetzt, jetzt ist Stopp, ich habe mhm. so viel erlebt und als ich die zwei also das eine Kind war eben vier Jahre alt das dann eben gesagt hat ähm, Denise, darf ich mich dann überhaupt braun malen, ähm, als ein Bild gemalt hat. Okay. Und das andere Mädchen ähm, habe ich dann, ich wollte mit ihr eben ein Puzzle machen und ähm, da war ein Mädchen drauf, also eine Prinzessin, eine schwarze Prinzessin drauf, die Tiana von Disney. Und sie hat mir das Puzzle dann wieder hingeschmissen hat gesagt, Ih, das ist total hässlich, schwarze Prinzessinnen sind hässlich oh yes, ähm, okay. und ähm, nur weiße Prinzessinnen sind schön. Und es war dann wie so ein Schlag ins Gesicht. Und da habe ich dann gesagt, so, hier, stopp, ähm, ich kann da mal zuschauen. Ich habe das schon durchmachen müssen als kleines Kind und ähm, auch als Jugendlicher und auch in meiner Ausbildung. Und jetzt muss irgendjemand einfach mal für die Kinder aufstehen und sagen, hier ist Stopp und wir müssen irgendwas ändern. Mhm. Und ähm, diese Trauer darüber auch, warum Kinder in diesem Alter überhaupt über so ein Thema nachdenken müssen. Darf ich mich so malen? Darf ich so sein, wie ich bin mit meiner Hautfarbe? Ähm, weiße Prinzessinnen sind schöner als schwarze Prinzessinnen. Ähm, das hat mich so traurig gemacht. Und es war dann auch so ein Thema bei uns in der Familie, und dann habe ich mir gedacht, so, Denise, du stehst jetzt auf, du hebst deine Stimme und möchtest für diese Kinder einfach irgendwas ändern. Vor allem, ähm, weil ich jetzt auch eine Nichte habe, die ist jetzt 14 Monate alt und ich wollte einfach, dass sie, wenn sie in meinen Kindergarten geht oder auch mal ähm, in die Schule geht, dass sie einfach ähm, was anderes geboten bekommt als die Kinder äh, von früher und auch teilweise jetzt. Mhm. Und genau, und das war eben meine Intention, eben da diesen Artikel zu schreiben, mhm. um für die Kinder und für die Familien, die eben auch Kinder mit Migrationshintergrund oder mit verschiedenen ähm, anderen Kulturen oder sowas, ähm, ja,
1: mhm. genau. Also mich haben deine Beispiele in dem Artikel wirklich sehr gerührt und ich habe es ja auch ein-, zweimal lesen müssen, weil, ich das, weil das für mich so völlig unverständlich also, war, ich konnte mir das gar nicht vorstellen. Mhm. Und ähm, die Kinder, die sich eben nicht in ihrer eigenen Hautfarbe gemalt haben oder eben geäußert haben, wie du es jetzt gerade auch beschrieben hast, dass schwarze Prinzessinnen hässlich seien und mhm. ähm, du hattest auch geschrieben, dass es ganz wichtig ist, dass dann andere Dinge erstmal so ein bisschen auch dahinter stehen und natürlich auch das Selbstwertgefühl eines solchen Kindes gestärkt werden muss. Wie kann ja. ich denn dem Kind dahingehend helfen aus deiner Sicht? Also was,
2: was für die einzige Hilfe, die man eigentlich den Kindern dann geben kann, also all Kindern, allen Kindern da draußen, egal welche Herkunft sie haben, auch welche Religion oder deren Eltern, ist eigentlich eine Normalität zu schaffen. Ähm, einfach Medien und Bücher ähm, in der Bauecke, diese Duplo-Figuren, Lego-Figuren, ähm, im Stuhlkreis Kinderbücher vorzulesen oder Barbies, ähm, Puppen in der Puppenecke. Ähm, sowas zur Normalität zu machen, dass da auch Figuren drin vorkommen, die einfach auch diese Kinder repräsentieren und widerspiegeln oder wo sich die Kinder einfach selber auch wiedererkennen können. Mhm. Und wenn diese Normalität einfach kommt, weil das ist leider einfach nicht so. Wenn ich jetzt heute in Kindergärten gucke, wie oft ist es denn so, dass Bücher vorgelesen werden, wo einfach dieses klassische weiße Kind mit blonden Haaren oder mit braunen Haaren ähm, oder mit rötlichen Haaren ähm, drin vorkommen, aber wie oft werden Kinderbücher vorgelesen, wo einfach diese Vielfalt oder Diversität einfach abgebildet sind?
3: Mhm.
2: Und umso mehr Normalität reinkommt, desto mehr ist es eben präsent und auch mhm. für die Kinder einfach, für die Entwicklung einfach unglaublich wichtig. Mhm.
1: Und ähm, du gibst ja in deinem Artikel an und hast jetzt auch gerade schon erwähnt, dass eben Kleinigkeiten wichtig sind, die man gerade auch in der Therapie oder eben mit Therapiematerial verändern kann, dass wir mhm. eben auch ein Platz der Normalität ähm, sein wollen. Was, also das klingt total absurd, dass ich das jetzt so sage, ja. ein Platz der Normalität, mhm. ne? ähm, Du hast jetzt gerade schon erklärt, äh, oder kannst du es mal prägnant für den Zuhörer oder die Zuhörerin zusammenfassen, weshalb das so wichtig ist und sich eigentlich da auch keiner rausnehmen kann?
2: Also jetzt, ich, ich nehme jetzt mich mal als Beispiel. Also als ich im Kindergarten war, war es so, dass wir, ähm, klar, das war jetzt vor, keine Ahnung, vor drei, 32 Jahren oder so, mhm. ähm, es war so, dass wir hatten keine Puppen. Ähm, die ansatzweise eine dunklere Hautfarbe hatten. Wir hatten keine Kinderbücher, wir hatten keine Duplo-Figuren, Lego-Figuren. Ähm, wir hatten eben keine Spielsachen, die eben, wo ich mich selber wiedererkannt habe. Und ähm, das Einzige, wo ich das gesehen habe, ähm, war bei mir zu Hause, weil meine Mutter und mein Vater eben immer wieder Kinderbücher und alle anderen Barbies oder sowas gekauft haben, die ausgesehen haben wie ich. Mhm. Und ähm, das ist so wichtig, dass wir Therapeuten und egal, wer eigentlich mit Kindern arbeitet, dass wir das den Kindern eben bieten, damit sie einfach sehen, ah, guck mal, der schaut ja aus wie ich. Mhm. Oder, oh, guck mal, es ist jetzt nicht so typischerweise... Ähm, der in Anführungszeichen weiße Polizist fängt, den dunkelhäutigen Räuber mhm. oder sowas, mhm. sondern dass es mhm. vielleicht mal andersrum ist. Mhm. Ähm, oder dass einfach mal eine dunkelhäutige Prinzessin auf dem Thron sitzt und nicht eine weiße Prinzessin. Mhm. Dass die Kinder dann einfach sehen, oh, guck mal, ähm, ich kann das auch mal werden. Und nicht nur die weiße Elsa oder sowas. Ne? Mhm. Und ähm, das ist eigentlich das Hauptding, was die Kinder einfach brauchen, dass sie sich einfach wiedererkennen können. Und das ist leider einfach noch nicht in jedem Kindergarten oder in, jedem, in jeder Therapiepraxis leider vertreten.
0: Okay, jetzt hast du ja von, von, von Büchern gesprochen und jetzt haben wir natürlich wahrscheinlich einige ZuhörerInnen oder auch mich eingeschlossen, muss ich sagen. Mhm. Okay, ich arbeite jetzt zwar nicht mit Kindern, aber trotzdem, ich habe gerade so überlegt, wo bekomme ich denn Materialien her? Also wo kann ich mich jetzt hinwenden, damit ich genau solche Materialien eben auch bekomme, um diese Diversität auch darzustellen? Oder anders gefragt, ähm, gibt es Bücher, die du ähm, für Kinder, egal welche Hautfarbe, empfehlen würdest, die eben genau dieses Thema aufgreifen oder eine gewisse Diversität auch herstellen würden?
2: Also was, was ich total toll finde, also jeder, der Instagram hat, sollte Instagram auf jeden Fall nutzen, weil ich merke, dass es gerade so eine riesengroße Welle macht auf Instagram. Mhm, ja. Also es gibt mhm. ganz, ganz viele Profile, ähm, die der Diversität ähm, widerspiegeln, die Bücher vorstellen, die Vielfalt und Diversität zeigen.
3: Mhm,
2: ähm, es gibt immer mehr Shops, ähm, die ähm, genau das verkaufen, was ich auch merke, ist, dass auch diese, diese, wie jetzt zum Beispiel Haber oder ähm, Playmobil, Lego oder sowas, dass, dass die jetzt ihr, ihr Equipment auch total aufrüsten. Oder die Tony -Box oder sowas. Also es gibt jetzt wirklich ganz viele ähm, Spielzeughersteller, die jetzt genau auch in diesem Punkt einfach mehr bieten, ähm, wie vor ein paar Jahren. Ja, das Und. Ist gut, ja ob das jetzt im Internet oder an verschiedene Shops oder
3: sowas.
0: vielleicht kannst du, da kannst du reingrätschen, sonst fliege ich meinen Gedanken wieder, vielleicht kannst du uns auch eine Liste mal zusammenstellen, das wäre ganz toll, also wenn das keine Mehrarbeit für dich wäre, also mit den für dich interessantesten Instagram-Accounts oder Shops oder, dass wir das wirklich auch in die Infobox für unsere Hörerinnen packen können. Und ich glaube, das wäre, glaube ich, Mehrwert für viele.
2: Ja, total gerne. Also da gibt es wirklich wahnsinnig viel und da war ich sogar überrascht. So, wow, mhm. ähm, die setzen sich so ein und ähm, es gibt so viele vielfältige Bücher, die so wunderschön geschrieben sind. Ähm, was ich jetzt aber auch ganz oft jetzt auch in den Kindergärten erlebt habe, ähm, dass die wirklich so Themenwochen jetzt machen. Okay. Ähm, Wie meinst du das? Wir so wir Kinder der Welt oder sowas. Ne? Also mhm. die verschiedene Afrika vorstellen oder ähm, Lateinamerika oder Russland oder weiß Gott was. Also das ja. ganz ja. verschiedene ähm, äh, Länder vorstellen. Wie schauen die Kinder da aus? Was machen die? Ähm, was spielen die? Äh, was essen die? Und ähm, die Kinder finden es total spannend. Ähm, und das finde ich so schön, weil die Kinder das dann nicht nur im Buch sehen, ne? also die lesen nicht nur das Buch und dann wird es zugeklappt, sondern die leben das dann auch wirklich in den Kindergärten. Und es geht dann wirklich über ein paar Wochen. Und sowas finde ich halt einfach total schön für die Kinder, damit mhm. die das halt hautnah dann auch erleben. Und habe dann auch gesehen, dass auch zum Beispiel jetzt bei afrikanischen Eltern, die haben halt dann auch Essen mitgebracht, was die halt auch zu Hause essen. Oder auch mal so ein so ein Outfit dabei gehabt haben oder indische Eltern, die dann halt sich auch ähm, so angezogen haben. Mhm. Ähm, das fand ich, oder die Musik dann auch gehört und die Kinder haben dazu getanzt. Und so nehmen die das halt einfach viel mehr wahr, als halt einfach nur im Kinderbuch.
0: Das finde ich schön, ja. Mhm. Ich habe gerade ein kurzer Fun fact, okay, es ist jetzt noch ein Buch meiner. Oma hat Kinderbücher geschrieben für Schulen und so. Und sie mhm. hat nämlich auch ein, ein Buch geschrieben, das heißt Robert und die Kinder der Welt tatsächlich. Und da ging es nämlich auch um ah. das Thema. Das ist auch schon gefühlt 20 Jahre her, glaube ich.
2: Okay. Ja. Nee, und das ist total schön. Also, meine Nichte hat mhm. zum Beispiel auch ein Buch bekommen, ähm, Babys der Welt. Ah ja. Mhm. Und äh, die liebt dieses Buch und die schaut sich das wirklich so oft an. Und das sind halt Babys aus ganz vielen verschiedenen Kulturen, drin, wie die halt. Ähm, was die für Schmuck schon anhaben in verschiedenen ähm, Stämmen oder sowas. Und das ist, ähm, umso öfter die Kinder das halt sehen und desto mhm. normaler wird es einfach. Und dann ist es kein Überraschungsfaktor mehr so, oh, okay, äh, sowas gibt's auch, sondern sie wachsen einfach damit auf. Und das ist das Schöne.
0: Wunderbar. Wie gesagt, stell uns mal eine Liste zusammen und ja, ich denke, ich. das wäre wirklich ein Mehrwert für, für alle und auch für uns, auch Sabrina ja, mhm. und für mich und dass wir da wirklich mal durchschauen können. Ja. Genau. Gerne. Ich würde mal zur nächsten Frage überleiten. Und mhm. zwar ähm, ist es ja nun mal so, jeder, der jetzt so in einer Stadt lebt, also denke ich jetzt, ich weiß, es ist jetzt eine These, die ich ein bisschen aufstelle, hat wahrscheinlich mehr Bezug zu Diversität als jetzt eine Praxis, die jetzt irgendwie im ländlichen Bereich wahrscheinlich angesiedelt ist. Wieso mhm. ähm, sollten aber auch Therapeutinnen, also die zum Beispiel jetzt aufgrund der ländlichen Lage keine oder wenig Berührungspunkte damit haben? trotzdem auf Material achten, das diese Diversität widerspiegelt?
2: Das ist eine sehr gute Frage. <lacht> also ähm, ich kann dazu ein Beispiel sagen. Also ich war einmal, ähm, ich habe einen Kindergarten auf dem Land betreut. Mhm. Ähm, da bin ich das erste Mal rausgefahren. Und ähm, ich bin da reingegangen und ich bin ein sehr offener Mensch. Ne? Ich bin laut, ich bin offen, ich bin sehr präsent und bin in den Kindergarten rein. Ich so, hi, ich bin die Denise. Und ähm, es war so erschreckend. Es haben sich zwei Kinder hinter der Erzieherin versteckt. Die hatten oh so Angst vor mir. Und es war wie, also das, ich, das war für mich total ein Schock und ähm, es hat mich so traurig gemacht, weil ich ähm, das, das Schlimmste ist, wenn jemand Angst vor dir hat. Ne? Ja. Und ich finde, genau deswegen ist es so, die Kinder auf dem Land ähm, müssen es erst recht kennenlernen, die Diversität und die Vielfalt. Mhm. Und die Therapeuten, die eben auf dem Land arbeiten, die Kinder, die werden nicht ihr Leben lang auf dem Land leben. Mhm. Die werden irgendwann vielleicht mal auch weiterführende Schulen oder wegen Beruf oder ähm, wegen Freunden oder sonst was, in die Stadt kommen. Mhm. Absolut. Und ja. werd, werden irgendwann in ihrem Leben einen Berührungspunkt mit ähm, verschiedenen Kulturen kennenlernen müssen.
3: Mhm.
2: Und ähm, deswegen ist es so wichtig, umso früher man damit anfängt, ähm, diese Normalität zu bieten und zu sagen, es gibt Menschen der Hautfarbe, es gibt... Ähm, es gibt Menschen, die kommen aus, aus, aus diesen Ländern, es gibt Menschen, die haben diese Religion. Ähm, umso einfacher fällt es dann auch den Kindern, mit diesen verschiedenen ähm, ja, Kulturen umzugehen
3: mhm.
2: und auch diese Schönheit darin zu sehen. So, oh ja, toll, super. Ähm, das, und sich nicht hinter irgendjemandem zu verstecken und zu sagen, oh Gott, ähm, was ist denn das jetzt?
0: Mhm. Ja. Wie, wie, wie also wenn ich mal, mal fragen darf, wie hast du reagiert dann, also hast du was gesagt oder, ähm, also ich stelle mir das unglaublich schwer vor, ich bin ja nie in so einer Situation jetzt ja. gekommen in meinem Leben, jetzt in Deutschland logischerweise, ich, ich habe eine weiße Hautfarbe
2: mhm.
0: aber wie bist du damit umgegangen?
2: also zuerst war ich ähm, ich habe es überspielt ja. ähm, ich habe halt versucht da nicht drauf einzugehen und ich hatte das Glück, dass zwei Kinder gesagt haben, hey, willst du mit uns was spielen? Also ja. die sind sofort auf mich zugelaufen und fanden mich anscheinend total interessant ähm, und haben sich gleich an mich hingehängt und haben gesagt, komm mit zum Spielen. Und dann sind die anderen beiden Kinder eben auch langsam auf mich zugekommen. Aber okay. sie haben diese, diese Bestätigung von den anderen Kindern gebraucht. Okay, es ist in Ordnung. Und das hat mir schon sehr wehgetan, muss ich wirklich mhm. sagen. Weil für mich ist einfach mit Kindern arbeiten das Schönste, was es gibt auf der Welt. Ähm, und genau die Kinder, die ich ja eigentlich glücklich machen möchte, dass die dann Angst vor mir haben, nur weil ich anders aussehe, ähm, das hat mir schon ziemlich wehgetan. Mhm. Und ähm, ich war froh, dass die zwei Kinder einfach diesen Anker geschmissen mhm. haben. So, hey, es ist alles in Ordnung. Aber so soll es einfach nicht sein. gut
0: nee. ja. Hast du, ähm, ich finde das gerade super interessant. Also, mhm. Wir überziehen jetzt auch gern, Sabrina. Hast du das mit der mit der Erzieherin oder dem Erzieher, hast du das thematisiert irgendwie? Also bist du da nochmal auf die zugegangen und hast das nochmal reflektiert, die Situation?
2: Nee, habe ich nicht. Okay. Also muss ich zugeben, habe ich mhm. nicht. Ich bin nämlich ziemlich frisch in der Ergo-Welt angekommen. Okay, also. Das war mhm. eigentlich ganz am Anfang, wo ich in der Frühförderung angefangen habe und ich muss sagen, ich war so überwältigt von dieser Situation, dass ich dann auch recht froh war, als ich draußen war, mhm. ähm, aber ich habe es nie vergessen und ähm, ja, also hätte ich machen sollen, habe ich aber in, der, in dieser Phase nicht gemacht. Okay. Ich glaube, da kamen okay. ja auch ganz viele Sachen einfach auf ähm, von meiner Ausbildung her, wo ich einfach oft diskriminiert wurde oder beschimpft wurde oder sowas. Das kam mhm. dann hoch und da habe ich mir gedacht, oh Gott, ähm, jetzt wäre es anders. Ähm, jetzt wäre ich, wär ich ganz anders damit umgegangen, aber damals
1: habe ich es nicht gemacht. Mhm. Ja, ja. Ähm, Ich würde gerne noch auf ein weiteres Thema eingehen, ähm, dass du ebenfalls in deinem Artikel beschreibst und dass ich unglaublich schwierig finde und mir einfach auch ähm, von dir, ja, ich wahnsinnig auf deine Antwort gespannt bin. Du mhm. beschreibst, dass du von Patienten teilweise aufgrund deiner Hautfarbe beschimpft wurdest. Ähm, ich mag da ganz kurz mhm. ausholen, ich bin auch schon beschimpft worden von, äh, von, von, von Patienten, aber da war der Grund einfach nicht die Hautfarbe, sondern ich habe tatsächlich bei einem der Ex-Frau von ihm geähnelt. Und deswegen oh, war okay. ich die Punkt, und weiß was ich weiß. Oh, das war aber auch okay. ein bisschen schwierig. Aber es kamen sofort Leute zu mir, die gesagt haben: Oh, das ist die und die Frau, da machst du dir gar keine Gedanken. Ähm, hm, hm. Das ist jetzt ein bisschen schwierig. Und ne, da wurden gleich ganz viele Lösungsansätze angeboten. Ich konnte das gleich einordnen. <lacht> Genau, du hast gesagt, dass du jetzt auch aufgrund eben der Hautfarbe gerade auch von älteren Patienten beschimpft wirst und ich kann mir vorstellen, dass du eben so einen Support, wie ich ihn jetzt erhalten habe, eher nicht bekommst ähm, ja. und den hast du auch nicht beschrieben im Artikel. Was hättest mhm. du dir denn in diesem Moment von KollegInnen gewünscht und ähm, was kannst du KollegInnen, die so eine an die Hand geben in so einer Situation, die sich zum ersten Mal mit so einer Situation auch konfrontiert sehen, da sie weiß sind und privilegiert ähm, und mhm. sich aufgrund ihrer Hautfarbe noch nie über sowas Gedanken machen mussten? Mhm. Ja, also es war auf jeden also hauptsächlich
2: in meiner Ausbildung, da habe ich dann eben in einem Seniorenheim gearbeitet und mhm. auch einmal in der Praxis. Und da wurde ich dann wirklich auch mit dem N-Wort beschimpft, ähm, mhm. öfter mal. Und ich möchte nicht von diesem N... behandelt werden. Okay. Ähm, und ähm, sie haben es mir mhm. wirklich schwer gemacht. Und das Ding war, ich war meistens alleine in der Situation. Mhm. Ähm, sie haben es jetzt vor den anderen nicht gesagt. Ähm, doch einmal war es so, dass eine dabei war. Und sie hat sich hingestellt und hat gesagt, es geht gar nichts. Es geht gar nichts. Entweder sie lassen sich behandeln oder sie gehen. Mhm. Und das war das, was, was mir unglaublich geholfen hat, dass ich eben jemanden hatte, der äh, hinter mir stand.
3: Mhm.
2: Und wenn sowas passiert, ich meine, das ist das Gleiche, wenn ich jetzt zum Beispiel als Therapeut irgendwo bin und ähm, ich sehe, wie jemand, ein Mensch mit einer Behinderung, ob, das jetzt, ähm, ob er im Rollstuhl sitzt oder ob er ähm, einen Schlaganfall hatte oder ähm, egal was es ist, wenn der beschimpft wird oder diskriminiert wird oder sowas, wir Therapeuten sind die Ersten, die sich für ihn einsetzen würden. Ja. Wir, wären sofort und wir wären sofort da und würden sagen, hey, stopp, das geht gar nichts und würden was dazu sagen und unsere Stimme erheben. Und es ist eigentlich das ganz Gleiche, ob das jetzt ähm, eine Diskriminierung aufgrund der Hautfarbe ist, der Religion oder des Geschlechts. Das mhm. ist überhaupt kein Unterschied. Ja. Und deswegen mhm. find, ist meiner Meinung, dass ähm, egal, und vor allem bei uns im therapeutischen Bereich, wir haben uns ja dafür entschieden, dass wir ähm, für Inklusion und für Integration für jeden Menschen da sind, egal wo er herkommt. Und dem im Alltag helfen und sie unterstützen ähm, bei allem, was sie brauchen. Und da gehört es mhm. genauso dazu, die Stimme zu erheben und zu sagen, hier, stopp, oder ähm, hier geht es einfach nicht weiter.
3: Mhm.
1: Ich finde es schön, dass du es eben nochmal so erklärt hast und vielleicht ist der eine oder andere Zuhörer oder Zuhörerin da, die sagt, ja, das ist doch einfach logisch und klar. Ähm, das ist vielleicht im Setting klar, wenn man jetzt so ganz gechillt auf der Couch sitzt oder ja. zuhört im Auto. <lacht> <sind die> Grüße <lacht> an alle Hausbesuchstherapeuten und TherapeutInnen hier in diesem Fall. <lacht> ähm, aber ähm, es ist nochmal was anderes, wenn man in der Situation ist und ähm, ich habe es auch schon erlebt, dass dann im Nachhinein gesagt wurde, du weißt doch, der ist dement oder nein. sowas ne? ähm, zu, einer, zu einer Kollegin. Ähm, und das nimmst du jetzt nicht so ernst und so weiter und so mhm. fort. Und ich finde es schön, dass du jetzt hier nochmal gesagt hast, nein, ähm, das ist wichtig, bitte keine Beschwichtigung oder sonst irgendwas, Richtig. sondern eine klare Grenze ziehen, ähm, um zu sagen, hier sind die Grenzen und auch ein Schimpfwort kann man nicht mit einer Diagnose in dem Sinne vereinbaren, sondern auch da muss man klare Grenzen setzen. Und das ist eine wirklich wichtige Botschaft. Ja, deswegen war mir Absolut. die Frage auch wirklich sehr, sehr wichtig. Ja, ja und vor allem,
2: was ich gerne dazu sagen wollte, es mhm. gibt ja wirklich viele ähm, Ergotherapeuten, egal was für Therapeuten, ähm, da draußen, die einfach auch einen anderen Background haben. Und man muss sich immer wieder vorstellen, was das für eine Situation für die ist, so beschimpft zu werden ähm, und wie sie sich in diesem Moment fühlen. Egal, ob ich jetzt ähm, weiß bin oder nicht, aber es ist trotzdem noch dein Kollege. Ja. Und deswegen sollte man einfach hinter den Kollegen stehen und sagen, hey, hier ist Stopp. Ja,
0: finde ich gut, ja. ja. Und gerade, weil du das vorhin ja. gesagt hast, wir ErgotherapeutInnen, ähm, ja, diese Ganzheitlichkeit ja auch, also jetzt, jetzt nur auf uns Therapeuten jetzt mal runtergebrochen, die Ganzheitlichkeit auch immer in den Fokus stellen, ne? und, hm. ja. Okay.
2: Ja, definitiv.
0: Schweres Thema, aber wichtiges mhm. Thema, finde ich. Ja. Und, ja. Ähm, wie gesagt, das, <lacht> ich, ich denke da, ich denke da gibt's noch sehr, sehr viel zu tun. Genau, Denise, jetzt ja, bist du ja, vor allem für
2: ich, unsere Kinder.
0: Genau, vor allem für die. Ja. ja. Mhm. Ich, ich sehe es zum Beispiel bei meinem Sohn, der also ich wohne ja auch in der Stadt und ähm, da gibt es gar keine Berührungsängste oder so, muss ich wirklich mhm. sagen, ne? weil eben der Kindergarten auch sehr einfach sehr bunt gemischt ist und ähm,
3: mhm.
0: hat er auch nie irgendwie, wenn er mir von seinen Freunden erzählt, ne, dann ist es immer grunderbunt alles durchgemischt das finde ich immer sehr, sehr schön mhm. irgendwie. Mhm.
1: Ich wohne tatsächlich auf dem Land ähm, ja. und ähm, tatsächlich in dieser, äh, wie wir es vorher beschrieben haben. Ne? Ähm, und mir ist es tatsächlich vor einem halben Jahr aufgefallen, ähm, als mein Sohn einen Vergleich gebracht hat. Mein Sohn, der hat gesagt, oh, der sieht aus wie der Ali aus meiner Gruppe oder sowas. ja. Und der Ali, der kam jetzt erst dazu, zu uns. Und der hat so eine andere Hautfarbe. Und erst da ist mir dann auch nochmal bewusst geworden, eben vor einem halben Jahr, vor einem Jahr, genau, ähm, dass das wichtig ist. Und ähm, mhm. da haben wir uns dann auch konkret nochmal mit, mit, mit Hautfarben auseinandergesetzt, und auf Materialien zugegriffen, aber ich bin einfach jetzt wahnsinnig gespannt, was du uns da nochmal in die Literatur, also was wir eben von mhm. dir nochmal an, äh, an Material bekommen und in die Literaturliste packen können, ähm, um mich da einfach auch nochmal zu inspirieren. Von daher war ja. ich wirklich wahnsinnig gespannt auch auf die Folge. Ja.
2: Ja. ja, und vor allem für die Kinder, also wie jetzt auch für deinen Sohn, ist es mhm. einfach ähm, was ganz Wichtiges, dass, ja. dass, dass die einfach verstehen, es gibt einfach verschiedene und die sind, wir sind alle gleich. Nur weil wir anders aussehen, hat, hat es überhaupt nichts zu heißen. Und Nein, man sieht ja, einfach genau. auch bei den Kindern in den Kindergärten so, wow, ähm, ich finde es total toll. Und jetzt die Kindergärten, die jetzt aufgerüstet haben mit Spielmaterialien, mhm. es ist so süß, wie die immer sagen, oh, schau mal, die Puppe sieht aus wie Denise und die mhm. finde ich voll toll und ich wünsche mir auch so eine zum Geburtstag. Na, also ja. es ist die Normalität bewirkt so viel und vor ja. allem für später, umso, umso früher äh, die Kinder damit äh, konfrontiert werden und ähm, die Schönheit sehen, desto weniger, ist meine Meinung, desto weniger Rassismus gibt es
0: in Zukunft.
2: Mhm. Ja.
0: Absolut. Jetzt bist du ja nicht nur Ergotherapeutin und schreibst irgendwelche Artikel hier, sondern <lacht> du hast mir vorher auch schon aufgefallen tatsächlich, ähm, ah,
3: okay. Ja, ja, genau. Ich kannte
0: <lacht> dich auch schon vorher eben durch Instagram. Und zwar mhm. du bist, ich glaube die, ich glaube die erfolgreichste Ergotherapeutin, äh auf Instagram. Ist Insta ne? also im, im Thema des äh, Influencer wirklich ja. hat so viel Follower.
2: Ja, die hat sogar ganz viele mehr wie ich.
0: Tatsächlich,
2: okay. Die, die, die Silvia.
0: Mhm. Okay, da kenne ich mich wahrscheinlich nicht so aus. Aber du hast mhm. über 21.000 Follower, und das ja. ist schon sehr, sehr viel finde ich, weil wir mhm. bei Performance Games haben 490
3: Personen, <lacht> die wir sehr stolz
0: sind.
3: Ja. ja, auf jeden Fall. Aber wir wissen unsere
0: Schäfchen <lacht> zu schätzen. Nein, genau. Und du schreibst, dass du deine, deine Reichweite als Woman of Color eben und als Therapeut natürlich auch nutzen möchtest. Vielleicht kannst mhm. du uns ein bisschen neugierig machen. Was ist da in Zukunft geplant? Hm,
2: was die Zukunft geplant ist? Also meine Reichweite zu nutzen als Woman of Color habe ich eigentlich hauptsächlich ähm, für meine Themenwoche, die ich damals gemacht habe. Ich habe mhm. eine Themenwoche gemacht um, ähm, und habe ganz viele Accounts zusammengerufen, die vor allem sich mit dieser Diversität und Vielfalt eben auseinandersetzen mhm. und habe gesagt, ich möchte meine Reichweite nehmen, um Eltern, Therapeuten, Pädagogen, jedem die Augen zu öffnen und zu sagen, hey, jetzt wacht mal auf und macht was für die Kinder. Nicht nur therapeutisch in der Grubmotorik, Feinmotorik, Grafenmotorik oder weiß Gott was, sondern genau um dieses Thema ähm, Selbstwertgefühl und ich werde gesehen. Ja. Ähm, und das war ein Riesenerfolg. Es wurde echt ganz, ganz toll aufgenommen und ganz viele Kindergärten haben gesagt, hey Denise, danke dafür, wir haben ganz viel geändert bei uns ähm, und auch ganz viele Eltern haben uns rückgemeldet, ich bin euch so dankbar, dass ihr endlich mal, oder dass jemand die Stimme erhebt für mein Kind und seitdem der Kindergarten was verändert hat, geht mein Kind total gerne in den Kindergarten. Und ähm, das war das Erste, als Woman of Color einfach, das war meine Pflicht, was zu tun. Das war meine Pflicht, meine Reichweite zu nutzen, um ähm, ganz viele Menschen zu erreichen, genau mit diesem Thema. Und als Therapeutin möchte ich meine Reichweite nutzen, um einfach auch die Ergotherapie zu repräsentieren. Ähm, was ist denn Ergotherapie überhaupt? Wie mhm. kann ich mein Kind zu Hause fördern, ähm, spielerisch? Mhm. Und ja, und irgendwie ist es dann richtig erfolgreich geworden <lacht> und <lacht> freue mich total darüber. Und ja, genau. Ja, in Zukunft, mein Ziel ist eigentlich hauptsächlich, weiterhin die Augen zu öffnen, immer mhm. wieder auch darauf ähm, zu plädieren, guckt nochmal hin, was kann ich ändern zu Hause, wie kann ich eben Diversität noch mehr ähm, in meine eigenen vier Wände bringen und vor allem mein Hauptziel ist natürlich die, ähm, die Eltern, Erzieherinnen ähm, zu inspirieren, was kann ich mit meinen Kindern eben zur Förderung machen. Mhm.
0: Ja. Interessant. Genau. Da kannst du ja auch noch mal äh, den Account uns auch als Link rüberschicken. Den können wir natürlich darunter drunter packen. oder oh, du kann gar nicht rüberschicken, ich kenne ihn ja. Sondern wir ihn <lacht> die, ich, ich
1: wollte gerade sagen, ich kenne dich schon von vorher, schick mal rüber. <lacht> schick
0: mal rüber. Nein, in die, in die Infobox äh, packen wir natürlich den Link zu diesem Account und vielleicht kriegst du dann ja die, ich habe nicht gerade mal geguckt, du hast 22.500...
2: Seit genau. heute, ja. Seit heute,
0: <lacht> gleich mal die abo und dann, nein. <lacht> nein, genau. Und jedenfalls, vielleicht schaffen wir die 23.000 damit. <lacht> ja, ich hoffe.
3: <lacht> ja,
1: schön. Wir haben ja vorhin schon so ein bisschen gewitzelt, dass du uns mal Instagram-Nachhilfe ähm, weil das ist ja immer noch ein, ein Wunderpunkt bei Robert und mir. Und wir sind wirklich, also ich, äh, ach ja, genau. Aber viele Freunde sagen schon, dass ich schon mal einiges weiter bin. Aber kommen wir zurück zur Folge. Sollten sich Ergos denn allgemein mehr auf Instagram präsentieren, um ihre Arbeit den Menschen näher zu bringen? Ähm, was meinst du, ist Instagram dafür ein geeignetes Mittel, um diese Frage, was ist Ergotherapie, ähm, <lacht> zu, näher zu bringen? Absolut.
2: Also dadurch, dass wirklich, ähm, wie du vorhin schon gesagt hast, es gibt wirklich nur zwei Accounts, die ähm, deren Reichweite sehr hoch ist. Ähm, aber es gibt noch ganz viele andere Ergotherapeuten, die jetzt gerade ihre Profile eben mhm. ähm, rausgezaubert haben und ganz viel machen. Und ich finde es so wichtig, weil wir blöderweise immer noch dieses Klischee Basteltanten haben. Und ich aber merke, dass viele Eltern sagen, wow, ähm, ich wusste gar nicht, dass es sowas gibt. Und ich weiß gar nicht, ähm, oder sind total interessiert und fragen ganz viele Fragen, was kann ich dir in dem und dem Bereich noch machen? Und was ich einfach so schade hier in Deutschland finde, was in Amerika und in Kanada nicht so ist, wenn ich in Amerika sage, ich bin ähm, Ergotherapeutin, dann heißt was? Wow, voll toll! Die wissen ganz genau, was ich mache mm. und sagen und die werden ja super bezahlt da drüben. <lacht> ähm, aber wenn ich hier in Deutschland irgendwo bin und sage, ja, ich bin Ergotherapeutin, ja, ähm, massierst du oder kann ich oder was macht ihr da? Oder ah, das seid ihr, die zu viel basteln und sowas. Und deswegen ist Instagram wirklich eine Plattform, wo man viele Menschen aufklären kann mhm. und erreichen ja. kann. Und das finde ich echt toll.
0: Ich glaube, der Ergotherapeut oder die Ergotherapeutin war mal eine Zeit in den USA der viertbekannteste Beruf. Ja. ja?
2: Und sehr gut bezahlt da drüben, muss man wirklich sagen.
0: Aber man muss auch sagen, man braucht in den USA auch ähm, einen anderen Bildungsweg. Ne? Also
2: ja, genau. zum,
0: zum vollständigen Ergotherapeuten oder zur Ergotherapeutin ja. zu werden.
2: Ja, das stimmt. Mhm. Aber trotzdem ist wirklich die Ergotherapie, umso mehr ähm, Ergotherapeuten rausgehen und Social Media benutzen, um einfach diesen Beruf zu repräsentieren und zu zeigen, dass wir nicht nur Basteltanten sind oder gar nicht Basteltanten sind, ähm, sondern was eigentlich hinter, hinter diesem Beruf steckt, ähm, mhm. desto besser verstehen die Leute einfach, was wir machen. Und die Angst wird einfach genommen. Wenn der Kinderarzt sagt, ja, es wäre ganz gut, wenn ihr Kind Ergotherapie bekommt, ähm, dass die Eltern nicht gleich sagen, oh nee, braucht man nicht, sondern ah, okay, das ist das, wo man dem Kind hilft und unterstützt in dem und dem Bereich. Mhm. Ähm, das sind die Eltern einfach auch viel beruhigter und aufgeklärter, was eigentlich auf sie zukommt.
0: Mhm. Super. Das heißt, liebe HörerInnen, werdet aktiv. Macht euch einen Instagram-Account und Aber präsentiert, auf Instagram. unseren, genau, präsentiert unseren Beruf. Ja, genau. Genau, ich würde jetzt äh, zu, zur letzten Frage mal rüber schalten. Genau, Und zwar die, diese Frage stellen wir eigentlich äh, jedem und jeder, der bei uns ist. Wer hat dich denn auf deinem bisherigen Weg inspiriert oder wer tut es immer noch?
2: Also meine einzige große Inspiration ist eigentlich meine Mutter, muss ich wirklich sagen. Also mhm. ähm, in allen, sie hat jetzt vor allem zu dem Thema ähm, Rassismus und ähm, Diskriminierung und sowas, ähm, als weiße Frau mit Kindern, die einfach eine dunkle Hautfarbe ist, wirklich schwierig gewesen, mhm. ähm, für die Kinder zu kämpfen und was eben diese Eltern eben auch mitmachen müssen und ähm, was ich so toll fand, ist, sie hat nie aufgegeben und hat immer wieder gekämpft, immer wieder aufgestanden. Und das hat mich einfach inspiriert, das Gleiche zu machen. Und auch einfach diese Worte, die sie benutzt hat, um uns einfach dieses Selbstwertgefühl wieder zu geben und diese Stärke zu geben, dass ich jetzt hier sitzen kann und andere Eltern ähm, die Augen öffnen kann und inspirieren kann, zu sagen, hier, stopp, ähm, das hat mir meine Mutter gegeben. Und deswegen ist sie meine einzige und größte Inspiration
1: mhm. in meinem Leben.
0: Das ist sehr schön.
1: Ich finde es ja. total, total schön. Gerade Ich glaube, wir hatten auch noch niemanden, der gesagt hat, meine Mama ist für mich Ich glaube glaub auch
0: nicht. Nee. Hm.
3: Ja.
1: Ja. <lacht> ja, aber so ist es. Ähm, ja.
2: Ohne sie wäre wär ich nicht hier, wo ich jetzt gerade sitze.
1: Mhm. Dennis, ja. vielen lieben Dank, dass du heute bei uns warst. Sehr dass gerne. du deine Erfahrungen, auch deine sehr emotionalen Erfahrungen mit uns geteilt hast und ähm, uns da einfach auch nochmal sensibilisiert hast für ein unglaublich wichtiges Thema. Ich ho hoffe und ich denke auch wirklich, dass wir mit der Folge wirklich nochmal Augen öffnen können und dass äh, der ein oder andere vielleicht wirklich mit offenen Augen durch seine Räumlichkeiten geht in der Praxis und einfach mhm. nochmal guckt, wo kann ich optimieren und ähm, das wünsche ich mir, aber das glaube ich auch dran, dass das, dass das so passiert. Einfach, um eben, wie wir am Anfang gesagt haben, ein Bewusstsein dafür zu kreieren.
2: Mhm. Genau. Ja, ich bin total dankbar, dass ihr mich eingeladen habt, dass ich einfach nochmal die Möglichkeit hatte, das jetzt einfach hier nochmal zu sagen. Mhm. Und ich mache das einfach hauptsächlich für die Kinder da draußen. Für unsere ja. Kinder, äh, mit denen wir arbeiten dass wir ihnen dieses Selbstwertgefühl und diese, diese Stärke einfach geben können, auf ihrem Weg ähm, zum
1: Erwachsenwerden. Und ich finde, du machst es wirklich ganz toll. Schaut mal, schaut mal wirklich auf ihren Kanal. Ich finde äh, find die Videos und ähm, die Ideen und die ich irgendwie total schön und mich auch schon inspirieren lassen. Schön, okay, das freut mich. Ich arbeite ja nicht mit Kindern, also ich im privaten Bereich, aber ähm, finde ich total schön, genau. Vielen, ja. vielen Dank. Also, dann Ja, ich ähm, jetzt langsam hier die Folge. Genau, oder? die liest von mir auch
0: kurz nochmal Dankeschön, ja? dass du da warst. Und Sehr liebe HörerInnen, lest unbedingt den Artikel, wie gesagt, der erscheint äh, in der Ergo Praxis vom Thieme Verlag und da eben könnt ihr noch ein bisschen mehr euch herausholen.
1: Richtig. Und wenn jetzt dann doch noch eine Frage offen bleibt und wir euch mit diesem Thema total angefixt haben und ihr, Denise, unbedingt noch was fragen wollt, dann schreibt sie selber an auf Instagram <lacht> oder schreibt uns an. Und zwar unter info at performance skillsde Da antworten wir eigentlich immer auf alle Fragen,
0: ne? Ja, definitiv. <lacht> okay. Also in dem Sinne, Denise, nochmal vielen Dank, dass du da warst und äh, liebe HörerInnen, wir hören uns bei der nächsten Folge. Bleibt bis dahin gesund. Also, bis zur
3: nächsten tschau, tschau. Folge. Tschüss.
0: Tschüss. Performance Skills, der Podcast.